0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Este miércoles es 6 de septiembre. Vamos a escuchar la palabra de Dios que nos ofrece el leccionario de la liturgia de la misa del día de hoy. Habíamos, después de haber leído una serie de libros del Antiguo Testamento, habíamos estado leyendo en la eh, carta del apóstol la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Y hoy empezamos a leer la carta de San Pablo a los Colosenses. Una comunidad, la de Colosas, a la que probablemente San Pablo nunca visitó en persona. Por lo que dice el texto que vamos a escuchar en unos momentos, es posible que allí la iglesia hubiera sido fundada, hubiera recibido la, la comunidad, el Evangelio, por medio de epáfras, un discípulo de San Pablo pero que se habían interesado mucho por por ese maestro de Pafras que era Pablo le habrían hecho llegar algo o alguna carta y Pablo les escribe también para exhortarlos en la fe. Colosas es una ciudad pequeña no tiene nada que ver con otras ciudades a las que escribió Pablo como Corinto o Éfeso o Roma que eran grandes metrópolis Colosas es una ciudad pequeña que se encontraba en el Asia Menor, en esa península de Anatolia, donde hoy se encuentra Turquía, hacia el sur y hacia el oeste. Y allí, pues, eh, escribe Pablo. Una carta de la que escucharemos del capítulo primero, los versículos 1 al 8, que dicen así, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y Timoteo, el Hermano, a los santos y fieles hermanos en Cristo que residen en Colosas. Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, y de la que oísteis hablar cuando se os anunció la verdad del Evangelio de Dios, que llegó hasta vosotros. Este sigue dando fruto y propagándose por todo el mundo, como ha ocurrido también entre vosotros, desde el día en que escuchasteis y comprendisteis la gracia de Dios, en la verdad. Así os lo enseñó Epáfras, nuestro querido compañero de servicio, fiel servidor de Cristo, en lugar nuestro. Él es quien nos ha informado del amor que sentís por nosotros en el Espíritu. Pues vamos entonces a ir comentando estas, estas líneas del comienzo de la carta. Primero va el saludo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios. Y Timoteo, el hermano. En la anterior carta que hemos leído, la primera a los tesalonicenses, Pablo la enviaba conjuntamente con Silvano y con Timoteo también, su hijo querido. Aquí lo llama el hermano. Y Pablo no omite el título del que él está convencido que ha sido investido de él, apóstol de Cristo Jesús. ¿Pero ha sido seguidor del Señor en los días de su vida mortal, desde el tiempo del bautismo en el Jordán hasta su resurrección? No. ¿No era esa una condición para ser considerada apóstol? Sí, lo era. ¿Cómo pues se llama Pablo apóstol? Pues dice, por voluntad de Dios. Él no tiene la menor duda de que en el camino de Damasco, cuando fue derribado, cuando fue cegado por aquella intensa luz, fue llamado al apostolado. El último, él dirá, como un abortivo, sin mérito, yo, dice que era perseguidor de la iglesia. No importa, el último, no habiendo tratado en, en este mundo a Cristo, el Señor, siendo perseguidor, pero la convicción es clarísima y lo repite de carta en carta, por voluntad de Dios, apóstol, de Cristo Jesús. Y Timoteo, el hermano Timoteo, no es apóstol, es discípulo del apóstol y como le llama en otras cartas, hijo querido. ¿A quién se dirige? A los santos y fieles hermanos en Cristo que residen en Colosas. El título de santos se da en la primera iglesia a todos aquellos que han recibido el Evangelio y han recibido igualmente el bautismo. Esos son santos. Eso no implica una perfección moral ni muchísimo menos o un grado determinado de, de bondad o de fe. Santo es el que ha sido santificado, el que ha sido tocado por aquel que es el único santo, Dios. Esta carta se dirige a los santos, por tanto, a los cristianos, a los bautizados y fieles hermanos en Cristo que residen en aquella ciudad de Colosas. La fe que han recibido es la que los hace fieles y el compartir la misma fe, la que los hace hermanos en Cristo. Y ahora la dedicatoria, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre. Es un saludo muy paulino. La gracia es el favor de Dios. Es el amor de Dios en cuanto que se comunica al hombre, haciéndole vivir una vida nueva, que es vida divina. Gracia y paz de parte de Dios a vosotros. El apóstol tiene esa capacidad de transmitir la paz. Jesús resucitado, recuerden, se aparece a los apóstoles en el cenáculo y les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo. Y añadirá, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. De acuerdo, Pablo no estaba allí en el Cenáculo, pero él ya ha dicho que es apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios de forma que él puede también bendecir y comunicar la paz de Dios, nuestro Padre. Comienza ahora una acción de gracias, Pablo. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. La oración unge todas las cartas de Pablo, Siempre hay motivos para pedir, siempre hay motivos para dar gracias. Toda ocasión, toda circunstancia nos trae el recuerdo del Señor o nos trae el mandato de Jesús. Por tanto, dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así le llama siempre a la primera persona de la Trinidad, a la fuente de la divinidad, el Padre al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias, orando siempre por vosotros, al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús. El conocer que en Colosas hay una comunidad fiel a Jesucristo, que ama al Señor, que se toma en serio los preceptos del Evangelio, aunque sean personas desconocidas para el apóstol, para él es motivo de acción de gracias y de oración, orando por vosotros, agradeciendo al Señor ese regalo que es que haya crecido una comunidad de las iglesias en Colosa, en aquel pueblo desconocido para Pablo, y enterado no sólo de vuestra fe en Cristo Jesús, sino del amor que tenéis a todos los santos. Es decir, las virtudes florecen verdaderamente en colosas, según Pablo ha sido informado. La fe que han recibido a través de la predicación de un enviado suyo, pero el amor que se profesan entre los cristianos en aquella comunidad que está unida por la fe, en Cristo Jesús, y por el amor que te, os tenéis, tenéis a todos los santos, oro siempre por vosotros, dando gracias. Dice, a causa de las esperanzas que os está reservada en los cielos. Esa fe y ese amor alientan una esperanza grande. Aquí la esperanza que os está reservada es la bienaventuranza eterna. Es el cielo, es la gloria, y por eso hay que dar gracias a Dios. Ha llamado a los decorosos, pues desde el judaísmo o desde el paganismo los ha llamado a la fe. Por tanto, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, vosotros creéis y os amáis. Y de esa esperanza oísteis hablar cuando se os anunció la verdad del Evangelio de Dios que llegó hasta vosotros. Han plantado la semilla del Evangelio transmitiendo y comunicando la esperanza sobrenatural. Y hablar del Evangelio de Dios es motivo para que Pablo ahora siga este, esta pista. Dice, este, se refiere al Evangelio, sigue dando fruto y propagándose por todo el mundo, como ha ocurrido también entre vosotros. Por tanto, Pablo se regocija por ese impulso misionero de la iglesia, por esos éxitos apostólicos, porque hay muchos lugares donde se conoce ya el nombre de Cristo, donde se le alaba, donde se cree y donde se espera en Él, donde se ama gracias a la gracia recibida de Él. El Evangelio sigue dando fruto y propagándose en todo el mundo. Porque el Evangelio no es una doctrina, es vida. Y por eso la palabra anunciada por los apóstoles y discípulos se convierte inmediatamente en vida. Da fruto y se propaga por todo el mundo. Dice, como ha ocurrido también entre vosotros desde el día en que escuchasteis y comprendisteis la gracia de Dios en la verdad. Todo ha venido por la predicación. Todo ha venido por el oído. Por eso dice desde el día en que escuchasteis, escuchasteis el anuncio del Evangelio y lo aceptasteis, comprendisteis la gracia de Dios en la verdad. Así os lo enseñó Epafras, nuestro querido compañero de servicio. Este personaje, del que no sabemos mucho, Compañero de Pablo, en alguna de sus andanzas, apostólica, parece es el que ha anunciado el Evangelio en Colosas y ha fundado la comunidad de Colosas. Epáfras, fiel servidor de Cristo, le llama Pablo el lugar nuestro. Por tanto, ha sido una evangelización eh, vicaria. A través de Epáfras, en definitiva, el apóstol Pablo se siente también responsable de esta comunidad. Quizás porque él mismo envió a Epáfras, a Colosas. Él, Epáfras, dice, es quien nos ha informado del amor que sentís por nosotros en el Espíritu. Esta es la ocasión para que el apóstol le escriba. La información que recibe por Epáfras de la fe, del amor, de la esperanza bien fundada y también del amor que tienen, no solo al Señor, sino a su apóstol Pablo. Y ese amor es ocasión de que él escriba para eh, enseñarles, recordarles, amonestarles. El amor tiene que hacer que los colosenses reciban de buena gana aquella instrucción del apóstol Pablo. Nosotros, al ser informados de estas cosas, también damos gracias al Señor por la fe y el amor cristiano que hemos recibido como un don como una virtud infusa en nuestro bautismo y damos gracias a Dios por las personas a través de las cuales Dios nos ha hecho llegar la fe y las virtudes cristianas. Nuestros padres, catequistas, sacerdotes, todos aquellos que nos administraron los sacramentos o oh, predicaron la palabra de Dios para nosotros. Con gratitud demos gracias al Señor por todos ellos. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa, que es de San Lucas, capítulo cuarto, versículos 38 al 44, que dicen así. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos, con diversas dolencias, se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían, «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba, intentaban retenerlo, para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, es necesario que proclame el reino de Dios. También a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Judea. Estamos leyendo y escuchando en San Lucas el comienzo del ministerio de Jesús, los comienzos de su vida pública. Y aunque no tenemos tiempo para un comentario muy detallado de todo el texto, vamos a ir entresacando algunos detalles que nos suministren algunas eh, enseñanzas y motiven y alimenten nuestra oración. Dice que cuando sale Jesús de la sinagoga se trata de un sábado, evidentemente, un sábado por la mañana. Va a casa de Simón. Simón es Pedro. Lo que ocurre es que el nombre de Pedro no le será impuesto por Jesús hasta mucho más adelante. De momento es Simón barjona Simón el hijo de Juan, el hijo de Jonás. Y hay un personaje que se destaca en la casa de Simón, alguien de su familia. Se trata de su suegra, de la que se dice que tenía fiebre muy alta, y le ruegan por ella. Primera cosa interesante, no es la enferma quien pide directamente al Señor la salud, no es Jesús quien espontáneamente se la otorga es a ruegos de aquellos que le acompañan, de sus apóstoles. Le ruegan qué importancia es que nosotros también intercedamos por nuestros hermanos, pidamos por ellos o demos gracias por ellos, como hacía San Pablo, por todos los cristianos, por todas las comunidades a las que escribía o de las que podía considerarse padre. Una segunda consideración, y es que el Señor, que ha increpado la fiebre y ha conseguido una inmediata curación, provoca que ella, que se encontraba postrada, con fiebre muy alta, se levanta. Y se levanta enseguida, igualmente, con presteza, y se pone a servirles. Nosotros también somos curados por el Señor, sanados interiormente por el Señor Prese don de la salud espiritual de la curación de nuestras heridas la hace el Señor con un fin y es para inmediatamente que nosotros nos pongamos en actitud de servicio no simplemente para que demos gracias por supuesto dar gracias es lo primero pero inmediatamente el Señor quiere que aprovechemos esa salud recobrada o alcanzada para que sirvamos, sirvamos a Dios y sirvamos a nuestros hermanos con un amor activo. Luego el Señor prolonga su acción misericordiosa de curación con todos los enfermos del pueblo, van a buscarles los que tienen diversas dolencias, va imponiendo las manos a cada uno y los va curando y también exorcizando a los poseídos y los demonios gritaban y salían diciendo tú eres el Hijo de Dios. Pero el Señor no olvida la importancia de la oración. Así se va a un lugar desierto para orar y es la gente la que lo anda buscando, la que lo intenta retener. ¿Qué diferencia con nosotros? Desde la ascensión del Señor al cielo, Él ha bajado a ese cielo de nuestra alma para quedarse allí, para no separarse nunca de nosotros, para que lo tengamos siempre a la escucha de nuestras necesidades, de nuestras plegarias. Pero el Señor nos enseña también a retirarnos a la soledad para hacernos conscientes de esta presencia interior, para entregarnos con más empeño y paz a la oración. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones. Y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María, Palabra y Vida.